0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und ich bin die Stimme, die gerade aus euren Lautsprechern kommt. <lacht> Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und seit meiner neuen Folge sind immer mal wieder ein paar Nachrichten eingetrudelt, denn ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, was ihr euch denn so an Podcast-Folgen vorstellen könnt. Und da kam deutlich raus, dass ihr so ein paar Weekly-Updates zwischendurch ziemlich gut findet beziehungsweise ja, Updates allgemein und ich habe mir gedacht, das klingt eigentlich nach einer sehr guten Idee und ich habe da Bock drauf und deshalb habe ich mir jetzt mal ein Zettelchen geschrieben mit all den Sachen, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Und genau, davon möchte ich euch ein wenig erzählen, denn es war ordentlich was los, unter anderem auch ein Klinikaufenthalt von einem meiner Pferde und es gibt ein Thema, was ich, ja, mit euch besprechen möchte oder ja was ich einfach ein wenig ansprechen möchte, weil mir das tatsächlich schon sehr krass auf der Seele brennt. Starten wir doch einfach mal mit dem Thema Turnierreiten. In der letzten Folge habe ich euch schon erzählt, dass ich mit dem Zwergi auf dem Turnier war und es war wirklich super, super gut und letzte Woche Samstag war ich mit ihm auch auf dem Turnier und es war auch super, super gut. Zumindest hatte ich ein wirklich ganz, ganz tolles Reitgefühl und ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt und ich war wieder mega stolz auf meine Rakete und ja, dann irgendwann wird ja auch die Wertnote bekannt gegeben, wenn man seine Prüfung geritten hat und ich war ziemlich enttäuscht. Ich war so enttäuscht. Ich meine, ihr wisst bestimmt, für alle, die auch Dressurreiten und auch auf Dressurturnieren unterwegs sind, manchmal hat man das Gefühl, dass die Wertnoten ein wenig gewürfelt werden. Und ja, nach meinem Gefühl, was wirklich super, super gut war, hatte ich eigentlich so im Kopf, ja, eine 7 Komma wird das bestimmt. Ja, aber anscheinend fand die Richterin uns nicht so toll. Also sie hat ziemlich viel auszusetzen gehabt im Protokoll, was ich so ähm, im Nachhinein nicht nachempfinden konnte. In ein, zwei Punkten hatte sie recht. Der Zwergi ist ab und zu mal teilweise sehr tief im Genick. Das ist aber einfach, weil er das noch nicht so halten kann, wirklich immer schön oben ran zu sein und ähm, ja, sich auch im Hals dann fallen zu lassen. Aber ich habe das jetzt nicht so eng gesehen wie die Richterin. Auf jeden Fall stand das halt dick und fett im Protokoll, dass das Pferd zu tief im Genick ist und hat uns dann einfach mal eine 6,6 reingedrückt womit ich wirklich nicht einverstanden war, ich habe meinen Ritt natürlich äh, vom Video analysiert. Ich habe meinem Trainer das Video gesendet und auch gleichzeitig das Protokoll und tatsächlich konnte er einige Punkte auch nicht nachvollziehen. Natürlich das mit dem tiefen Genick, da stimmen wir beide zu, aber wirklich nur teilweise und nicht dauerhaft. Und tatsächlich habe ich euch ähm, ja nach dem Turnier auch meinen Ritt auf Instagram in die Story hochgeladen und habe euch diesen Ritt einfach mal bewerten lassen und tatsächlich sind auch sehr, sehr viele 7 noten bei rumgekommen und als ich dann gesagt habe, aber was für eine Wertnote wir bekommen haben, habe ich doch einige Nachrichten gekriegt, wo drinne stand, hä, kann ich gar nicht verstehen und was stand denn im Protokoll und kann ich auch nicht so nachvollziehen und dem Moment habe ich mich dann schon ein bisschen bestätigt gefühlt. Aber gut, es ist ja noch nicht aller Tage Abend und es war jetzt eine, es ist gar keine grottenschlechte Wertnote, ne? aber es ist eben eine Wertnote, mit der ich nicht gerechnet habe und dann habe ich mich im Nachhinein trotzdem ein bisschen geärgert. Allerdings hat mein Trainer mir heute tatsächlich in der Reitstunde eine Message mitgegeben und die fand ich wirklich ganz, ganz toll, denn man muss sich immer mal wieder daran zurückerinnern, wo man angefangen hat. Viele von euch wissen wahrscheinlich von der Krankengeschichte, die der Zwergi hat, also beziehungsweise hinter sich hat, toi, 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 ich muss mal wieder auf Holz klopfen. <lacht> ähm läuft er ja wirklich ganz, ganz hervorragend. Wir kommen voran, wir machen Fortschritte und entwickeln uns stetig weiter. Und er hat gesagt, du darfst niemals vergessen, dass dieses Pferd tatsächlich auch vor einiger Zeit als unreitbar deklariert wurde. Also wir waren ja in Kliniken und es wurde ja oft gesagt, oder es wurde definitiv gesagt, dieses Pferd wird nicht mehr reitbar werden aufgrund einer Spatterkrankung. Und wir hatten Gott sei Dank ein, zwei Tierärzte noch ins Boot geholt und haben sie einfach mal nach ihrer Meinung gefragt und diese beiden Tierärzte unter anderem auch eine Pferdeklinik haben uns überhaupt nicht bestätigen können, dass das Pferd an Spatt leidet. Die haben weder auf den Röntgenbildern von der Klinik, wo wir vorher mit der Diagnose kamen, noch bei ihren eigenen Röntgenbildern irgendwas an Spatt sehen können. Und somit war das dann ausgeschlossen. Und wir haben dann im Januar diesen Jahres angefangen, wieder zu trainieren. Und seitdem geht es Gott sei Dank wirklich stetig bergauf. Und dieses Pferd, ich habe es euch schon mal erzählt, macht mir einen wahnsinnig großen Spaß. Er ist wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd. Und ich genieße wirklich jeden Tag mit ihm zusammen und ich bin auch wirklich jeden Tag dankbar, dass wir so weit bisher gekommen sind und wahrscheinlich auch hoffentlich noch weiter kommen werden. Und ich fand das einfach so wichtig, dass mir mein Trainer nochmal gesagt hat, hat hey, Denkt da wo ihr angefangen seid. Ärger dich nicht über eine blöde Note. Sei stolz auf das, was wir bisher zusammen erreicht haben. Und es geht weiter bergauf und es werden gute Noten kommen. Es werden Platzierungen kommen. Vielleicht wird auch irgendwann mal ein Sieg kommen. Aber es werden auch immer wieder Noten kommen, die nicht so schön sind, wo keine Platzierungen drinne sind. Und ich fand das einfach so, so wichtig, dass mir das nochmal in den Kopf gerufen wurde, weil man oft vergisst, was man eigentlich schon alles erreicht hat. Es ist auch so, dass Zwergi ja ein schon besonderes Pferd ist in Hinsicht auf seiner Fellfarbe. Er ist ja für seine Fellfarbe, also er ist ein Palomino, ein Großpferd und die gibt es ja eigentlich nicht so oft. Und da fallen wir halt auf dem Turnier nochmal eher auf als 20 braune Pferde, die da in der Reithalle auf dem Reitplatz laufen und ja, da hat man es dann doch schon noch mal ein bisschen schwieriger. Da bin ich ehrlich mit euch, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass man doch mit so einem Pferdchen eher mal auffällt, als ich zum Beispiel auf den Turnieren mit Conrado. Conrado ist ein Rappe, der sieht unspektakulär aus, sage ich jetzt mal von der Farbe. Ähm, da ist mir das nie so aufgefallen, dass man dann doch noch mal anders begutachtet wird, als wenn man jetzt mit einem Großpferd und eine Palomino einreitet. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist dann doch nochmal was anderes. Aber trotzdem sollte man ja nicht darauf achten, ähm, was für so eine Fellfarbe das Pferd hat, sondern ich finde, es sollte neutral bewertet werden. Und ähm, tatsächlich haben mir auch viele geschrieben, so hey, vielleicht wurde dein Pferd auch mit einem Haflinger verwechselt, weil viele Richter mögen ja keine Haflinger und das ist ja so schade und ich gebe euch da so recht, das ist wirklich so schade, wenn manche Menschen das einfach nicht neutral sehen bzw. neutral bewerten können, aber gut. Dafür sind wir im Reitsport. Der Reitsport ist anders, der Reitsport ist besonders, der Reitsport ist cool und fair und es gibt so viele andere Beschreibungen, die man für den Reitsport verwenden könnte. Aber ja, mir war das eben sehr, sehr wichtig und ich bin immer sehr dankbar für Worte, die einen nochmal zurück auf den Boden der Tatsachen holen. Und diese, dieser Satz oder diese, ja, diese Worte, die mein Trainer da für mich gefunden hat, die waren wirklich... Genau an der richtigen Stelle, genau zum richtigen Zeitpunkt und ich bin gespannt, was die nächsten Turniere, ich habe jetzt noch zwei genannt, mit sich bringen werden. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, keine Dressurreiter mehr zu reiten, aber ach man, ich habe doch nochmal zwei genannt. Eigentlich hatte ich noch eine normale A-Dressur, aber an den Tagen bin ich leider Gottes schon verplant und kann somit leider Gottes keine normale A-Dressur reiten. <lacht> ich bin nämlich auf der Spoge in Köln. Da gibt es so Influencer Days heißt das, also auf jeden Fall gibt es da Workshops etc. pp. Und da habe ich mich angemeldet und werde mit ähm, einer Reitsport-Influencer-Kollegin, mit der Janina, dorthin fahren und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Wochenende. Ich bin Samstag, Sonntag da und freue mich wirklich auf das, was da noch kommt. Apropos, was da noch kommt. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass mit Conrado einige Sachen geplant sind, beziehungsweise es eine Veränderung geben wird. Da ist immer noch nichts final. Aber wir haben wirklich noch mal mehr intensiv darüber gesprochen, was ist denn, wenn Conrado dieses Jahr in Rente gehen wird. Es ist halt nun mal so, dass Conrado keinen Spaß mehr daran hat, wenn er einen Sattel drauf hat. Er möchte nicht mehr langiert werden, laufen lassen. ist auch so ein Ding. Und ich glaube einfach, dass ihm irgendwo was wehtut, was zwickt, ob es der Magen ist oder die Knochen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin aber auch ehrlich, ich kann und möchte aktuell kein Geld, also viel Geld in die Hand nehmen, um ihn durchchecken zu lassen. Denn ich weiß, was er hat. Ich meine, er hat ähm, eine verknöcherte Halswirbelsäule. Er hat beide Vorderhufe mit Hufrolle, also Befund mit Hufrolle und das auch nicht zu wenig. Er hat vor zwei Jahren eine schlimme OP gehabt, hinten am Sprunggelenk. Also er hat sämtliche Wehwehchen und es wurde ja auch immer gesagt, das Pferd wird nicht lange noch reitbar sein und ich kenne mein Pferd lange genug um zu wissen, dass er aktuell gar keinen Bock mehr auf den Bums hat. <lacht> ich wollte gerade was anderes sagen, aber er hat einfach keine Freude mehr daran und ich merke auch einfach, wie gut es ihm tut, wenn er lange auf der Koppel steht, wenn er mit Zweigen rumkappelt, wenn die spielen, dann machen wir die mal ein Wettrennen, dann dann zwicken sie sich mal wieder und da blüht er richtig auf, dann kriegt er auch wieder richtig Glanz im Gesicht und also in den Augen und da merke ich einfach, hey, ich glaube, es ist an der Zeit, ihn in Rente zu schicken, ihm noch, solange es geht, ein tolles Leben zu ermöglichen. Und das steht jetzt eben im Raum. Wahrscheinlich wird er zu meiner Rentenstute Lola auf die Wiese gehen. Das ist aber immer noch, wie gesagt, nicht in trockenen Tüchern. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. Aber ich würde mich freuen, wenn es für dieses Jahr noch klappt, also dieses Jahr ist es auf jeden Fall angesetzt, dass er in Rente geht und ich hoffe einfach, dass das alles gut gehen wird, weil er ist ja schon ein bisschen schwierig und speziell, was andere Pferde angeht. Mit Zwei klappt das ja super, super gut, aber muss einfach gucken, wie es wird, wenn er in eine Herde kommt. Er kennt keine Herdenhaltung, er war ja lange Hengst, ich glaube sechs oder siebenjährig, genau weiß ich das nicht, aber er war definitiv lange Hengst in Einzelhaltung, kannte keine Koppel, kannte nur ein kleines Paddock, von daher bin ich ja, ultra glücklich, dass das mit dem Zwergi so fun gut funktioniert, aber ja, wie sagt man manchmal so äh, Denglisch-mäßig, time will tell. <lacht> also da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Ich habe das Thema gerade Finanzen durchchecken, Tierarzt nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen angesprochen Und das hat auch noch einen weiteren Grund, denn unsere Püppi steht aktuell, also heute noch bis Mittwoch, also bis übermorgen ähm, in der Klinik. Also wir haben heute Montag, wahrscheinlich wenn der Podcast online geht, also diese Folge ist es Dienstag, aber sie wird Mittwoch wieder nach Hause geholt, sie steht nämlich seit... Freitag bzw. Donnerstagabend in der Pferdeklinik Leichling. Sie hat ein Magengeschwür seit vier Wochen. Das behandeln wir auch schon seit vier Wochen. Das ist vor vier Wochen diagnostiziert worden anhand einer Gastroskopie. Und seitdem bekommt sie halt wirklich jeden Morgen ihre Medikamente, jeden Abend ihre Medikamente. Und wir haben wirklich ein bisschen daran uns festgehalten, dass diese Medikamente ihr wirklich schnell Abhilfe verschaffen. Leider ist aber am Freitag nicht so wirklich was Positives bei rumgekommen, denn es sind kaum Veränderungen feststellbar. Es hat sich was verbessert, aber nicht so in dem Ausmaß, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir zu Hause ihr weiterhelfen können. Ähm, ja, Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir haben viele Reisen vor uns, merke ich gerade. Aber ja, wir wollen halt immer nur das Beste für die Pferde. Das ist nicht nur bei uns in der Familie so. Das geht, glaube ich, jedem Reiter so, der ein Pferd besitzt. Wir wollen immer das Beste für die Pferde und hoffen einfach, wenn es ihnen schlecht geht, dass ihnen schnell geholfen werden kann. Ein weiterer Grund, warum die Pippi Lötter in der Klinik bleiben musste, ist ein Koppelunfall, eine Koppelverletzung vom letzten Samstag, also nicht jetzt den Samstag, sondern die Woche davor. Sie hat sich verletzt und wir haben eigentlich gedacht, das wäre nur eine kleine Verletzung. Das Ganze hat sich dann zu einem Einschuss weiterentwickelt. Aber wer Pferde hat und mit Pferdekrankheiten schon rumhantiert hat, <lacht> der weiß, dass Einschüsse meistens nach drei, vier, fünf Tagen von alleine wieder abschwellen, sofern man sie halt gut versorgt. Dem war aber jetzt bisher nicht so. Und wir haben uns dafür entschieden, dass sie in der Klinik noch mal, untersucht wird, sprich, dass die Verletzung ähm, gerönt wird und dabei kam raus, dass die Verletzung so tief war oder ist, dass sie fast das Gelenk erreicht hat. Und wir waren natürlich erstmal sehr geschockt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass die Wunde so tief ist, dass sie das Gelenk fast erreicht. Und Gott sei Dank ist dann beim Röntgen rausgekommen, dass das Gelenk keinen Schaden genommen hat. Und da waren wir wirklich sehr, sehr erleichtert. Wenigstens eine gute Nachricht an diesem Tag. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann da trotzdem für entschieden, dass sie in der Klinik bleiben wird aufgrund der Wundversorgung. In der Klinik ist es alles sehr sauber, sehr steril, da kann besser mit Verbänden umgegangen werden, da kann eine Wunde besser gespült werden. Also die Grundversorgung ist dort einfach viel optimaler als in einer Pensionshaltung, will ich es jetzt mal nennen und wir könnten das gar nicht so managen, wie die Pferdeleute, also die das Klinikpersonal. Und deswegen haben wir gesagt, nee, ähm, sie bleibt in der Klinik, da wird sie bestens versorgt und ja, da steht das Ganze ja auch nochmal unter Beobachtung. Hätte sie dann Fieber bekommen, hätte die Wunde sich entzündet, dann hätten die viel schneller reagieren können als wir. Und damit haben wir uns einfach ähm, besser gefühlt und haben gedacht, damit haben wir weniger schlaflose Nächte, als wenn sie jetzt zu Hause steht und man die ganze Zeit denkt so, oh, hoffentlich ähm, bleibt dieser Wundheilungsprozess so positiv, wie er bis jetzt ist. Und ja, und dann haben wir heute den Anruf bekommen, dass wir die Pupillotta am Mittwoch, also morgen, für mich übermorgen, <lacht> wieder abholen dürfen. Sie darf nach Hause und dann werden wir einfach mal weitersehen, was die Klinik uns noch weiter an Anleitungen mit nach Hause gibt, damit wir da eben weitermachen können, wo sie im Prinzip aufgehört haben. Und ja, wenn es von dieser Front ein Update gibt, dann werde ich euch natürlich auch in dieser Hinsicht auf dem Laufenden halten. Dann habe ich eben ein Thema ganz zu Anfang dieser Folge angesprochen, die mir ein wenig auf der Seele brennt und ich möchte diesen Abschnitt dieser Folge einmal mit einer Nachricht beginnen. Ganz kurze Information für euch noch vorab. Es geht um den Tag, wo wir Kaynans in die Klinik gebracht haben. Sie hat dort in der Box dann einen Maulkorb anbekommen, weil Pferde für eine Gastroskopie nüchtern sein müssen, weil der Magen und der Darm halt leer sein müssen, damit die Ärzte da besser reingucken können. Und in der Box war noch Heu als wir sie gebracht haben. Das ist für jedes Pferd so gemacht, äh, wenn das Pferd ankommt, dass es erstmal Heu und Wasser zur Verfügung hat. Das Heu wurde selbstverständlich noch aus der Box entfernt, damit sie eben nicht frisst. Außerdem hat sie ja, wie gesagt, einen Maulkorb anbekommen und ich habe eben nicht alles gezeigt, beziehungsweise nicht alles gefilmt, was wir in der Klinik machen, denn es ist ja auch Klinikpersonal da gewesen und da halte ich nicht einfach meine Kamera drauf und selbstverständlich wurde das Heu entfernt. Das war jetzt eine kurze Info für euch vorab, damit ihr den Zusammenhang dieser Nachricht überhaupt erst richtig versteht. Warum lässt du das Heu in der Box? Ich finde das irgendwie unfair und hätte es rausgenommen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entdeckung, Sherlock. Wie grauenvoll von mir. Ist das dein Ernst? Nur weil du nicht gezeigt bekommst, gehst du da direkt davon aus, dass das Heu vor ihrer Nase liegen bleibt, auch auf die Gefahr hin, dass sie es frisst. Das Heu liegt für jeden Neuankömmling schon bereit. Die Boxen werden bei Ankunft zugeteilt. Natürlich wurde das Heu und sämtliches anderes Futter aus der Box entfernt. Anstatt solche vorwurfsvoll geschriebene Nachrichten zu schreiben, denk doch selbst für einen kurzen Moment nach. Wir sind doch nicht im Kindergarten, sondern in einer Pferdeklinik, wo alles professionell ablaufen muss. Wenn du mir das nächste Mal eine Nachricht schreiben möchtest, dann bitte auf eine freundliche Basis und nicht so. Danke. Oh Mann, ich habe freundlich gefragt. Drei Ausrufezeichen. Warum bist du so angepisst? Bin dir drei Tage gefolgt? Reicht dann auch. Musst ja ganz, du musst ja ganz schöne Probleme haben, so auf eine Frage zu reagieren. Habe nach deinem Auftritt im Forum, dazu erzähle ich euch gleich noch was, zwar auch nichts anderes von dir erwartet, aber du sagtest, du magst den Austausch. Beziehungsweise, dass du den Austausch magst. Also danke für die Antwort. Ich hätte das Heu trotzdem aus der Box genommen, bevor ich mein Pferd da reinstelle. Unfassbar dein Benehmen. Lies deine Frage doch bitte noch einmal und schreib mir gerne. Ich hätte, ich finde... Wie wäre es mit, ich hab mal eine Frage, wieso liegt denn noch Heu in der Box, wenn sie nüchtern bleiben soll? Oder, hey, darf ich mal fragen, wieso denn noch Heu in der Ecke liegt, obwohl sie nichts fressen darf? Das, meine Liebe, sind nette Anfragen, die ich sehr gerne und auch ausführlich freundlich beantworte. Nur weil ich nicht gezeigt habe, wie die Mitarbeiter der Klinik das Heu ausräumen, was ich mir nie erlauben würde, fremde Menschen ohne Erlaubnis einfach zu filmen, heißt es nicht, dass daran nicht gedacht wurde. Für die Untersuchung muss sie schließlich leer bleiben. So ihr Lieben, das war jetzt eine Konversation zwischen einer Person und mir, die ich gerne mal auf euch wirken lassen wollen würde. Ich finde nämlich, dass der Umgang auf Instagram und auch allgemein die Anonymität des Internets wirklich krasse Ausmaße angenommen hat und ich hätte gerne mal eure Meinung zu dieser Konversation. Ihr dürft gerne Kritik ausüben, ihr dürft auch. Lob aussprechen, was auch immer, was euch gerade in den Kopf kommt, aber ich möchte einfach mal, dass auch ihr versteht, wie schwierig es manchmal ist, zu kommunizieren. Ich habe ja eben schon vorgelesen, dass ich gesagt habe, hey, wenn du freundlich fragst, dann bekommst du auch eine freundliche Antwort, aber wenn man eine Nachricht so liest, dann liest sich das erstmal total ätzend und rechthaberisch und so dahingestänkert. Und das finde ich einfach unfair, weil ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens in einer gewissen Art und Weise, denn ich zeige euch tagtäglich Einblicke aus dem Leben meiner Pferde mit mir, was ich mit ihnen mache, was ich nicht mit ihnen mache, was gut läuft, was schlecht läuft. Und ich habe mich dazu entschieden, das öffentlich zu teilen und ich habe da Spaß dran. Aber in der letzten Zeit häufen sich einfach immer wieder Aussagen oder Nachrichten, die mir schon sauer aufstoßen. Ich bin keine Person, die öffentlich an irgendwas rummeckert, also in einer gewissen Art und Weise schon, aber in einem bestimmten Tonfall rummeckert und ähm, es gibt auch eine Plattform, einer eine Person hat es mal liebevoll die Bildzeitung des Reitsports genannt, ähm, auf der halt diskutiert wird in gewisser Weise auch gelästert wird und einfach sich ausgetauscht wird, aber auf einer manchmal gewissen Art und Weise, die ziemlich fies ist und ich kann auch viele Influencer verstehen, also jetzt bezogen auf den Reitsport, die sagen, hey, mir wird das alles zu viel, mir wird das zu bunt, das ist fies, das ist anmaßend und das unterschreibe ich auch so, so wie ich es gerade sage, was da manchmal abgeht, ist wirklich sehr, sehr anmaßend und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, bestimmte Dinge zu zeigen und ich bin manchmal auch so weit, wo ich fünfmal drüber nachdenke, kann ich das heute oder heutzutage noch zeigen? Vor einigen Jahren war es irgendwie noch so, dass jeder sich für jeden gefreut hat, beziehungsweise war das in meinen Augen nicht so extrem, dass so übelst hinterm Rücken geredet wird, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Personen, die sich hinter der Anonymität des Internets beziehungsweise hinter ihrem Namen, in Anführungszeichen, ich drücke das jetzt deshalb so vorsichtig aus, weil ich einfach nicht wieder kritisiert werden möchte, nur weil ich das hier anspreche, verstecken. Ich habe eben manchmal das Gefühl, dass in anhand dieser Anonymität des Internets viel mehr schlechte Vibes versprüht werden als positive. Also es ist ja nicht nur auf den Reitsport bezogen, man muss sich ja nur mal auf anderen Plattformen umgucken, wenn Nachrichten verbreitet werden und dann die Kommentare durchgelesen werden, was da manchmal ein Bullshit geschrieben wird. Oder ja, natürlich darf man seine Meinung ähm, sagen, aber auf welche Art und Weise ist wirklich echt richtig krass manchmal. Und das ist mir in der letzten Zeit auch wirklich aufgefallen. Ich halte mich eben auch öfter mal auf dieser Plattform auf. Ich finde es interessant, dort zu lesen. Ich habe da meine eigene Meinung zu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben, aber ich finde es manchmal so schade, weil gerade der Reitsport ist doch so sensibel und wir stehen so oft in der Kritik. Und für viele Menschen, die nicht wirklich was mit dem Reitsport zu tun haben oder tief in dem Reitsport drinne stecken, so wie manch einer von uns, wirft das eben nochmal ein ganz, ganz viel schlechteres Licht auf den Reitsport als ohnehin schon. Ich glaube auch, dass manche gar nicht so drüber nachdenken, wie das auf die Menschen außen herum wirken kann, wenn Kritik ausgeübt wird, wenn gelästert wird, wenn Behauptungen aufgestellt werden, die so nie oder kaum richtig sind. Und ach, ich sehe das so schwierig, ne? Also Meinung haben hin oder her. Man darf auch mal meckern, man darf auch mal sagen, boah, ich finde es so scheiße, wie die ihre Pferde behandelt. Aber... Das darf nicht ausarten, das darf nicht jedes Mal Thema sein. Und natürlich als Influencer, Blogger, Social Media, Creator steht man immer irgendwo in der Kritik von irgendjemanden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht jeden mögen, man muss nicht jeden lieb haben, aber man muss eben auch gewisse Grenzen bewahren in manchen Aussagen, die man tätigt, weil es steckt immer noch ein Mensch hinter einem Account, der verletzt werden kann. Und über mich sind auch ab und zu mal ein paar Aussagen getätigt worden, die mir wirklich arg weh getan haben, weil viele Menschen ja einfach nur das sehen, was sie gezeigt bekommen und nicht über den Tellerrand hinausschauen und nicht hinterfragen, warum eine Sache so ist, wie sie jetzt eben nun mal ist. Da wird halt einfach rausgehauen und die Meinung gesagt und das liest sich manchmal schon echt hart und es ist so fies, was manchmal eben kritisiert wird ohne einfach mal selbst zu fragen. Also erstens zu hinterfragen und auch vielleicht auch mal den Mut zu haben, die Person direkt anzuschreiben. Ich finde den Austausch mit euch wirklich super, super angenehm meistens. Und wenn blöde Nachrichten kommen, dann gibt es eine blöde Antwort zurück. Und wenn es mir dann wirklich viel, viel zu blöd wird, dann wird die Person blockiert, weil dann sind das einfach meistens Personen, die einfach nur stänkern wollen und in ihrem Leben anscheinend gerade sehr unzufrieden sind. Aber das ist auch okay. Dann schmeißt man solche Personen aus aus dem Community-Umfeld und ja, dann ist das eben so. Aber gerade diese Plattform, von der ich gesprochen habe, ähm, gibt mir persönlich, ich spreche von mir persönlich, das Gefühl, dass das so ein krasses lästern ist. Wenn man ja, einfach Sachen liest. Es muss nicht immer unbedingt über mich sein. Ähm, es wird doch viel Positives dort geredet, ne? Also so ist es nicht. Ich möchte den diese Plattform nicht krass in den Dreck ziehen, aber ich möchte eben auch die doofen Seiten mal aufsagen, weil gerade das eben gerade Thema bei mir ist. Ähm, aber ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, man versteckt diese Person, die Stenkatsch versteckt sich hinter ihrem Namen, weil man ist ja dann im Prinzip anonym. Klar, man hat ein Bild hochgeladen, vielleicht als Profilbild, aber trotzdem ist es ja eine andere Sache, wenn eine Person mir solche Sachen, die ihr vielleicht nicht so gefallen ins Gesicht sagt oder mir persönlich eine Nachricht schreibt und ach, ich würde so gerne mal eure Meinung dazu wissen, was ihr davon haltet, von Plattformen, wo über andere geredet wird. Nicht immer positiv, ich will nochmal betonen, es gibt auch positive Seiten, aber ich gehe jetzt hier halt eben nur mal auf die negativen Seiten ein und ich hätte da ganz gerne mal eure Meinung zu. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Zuhörer auch an so einer, auf so einer Plattform angemeldet und gibt ab und zu ihren Senf dazu und da würde es mich einfach sehr interessieren, wie das Empfinden einer Person in dem Moment ist, wenn sie sowas schreibt. Natürlich. Ich kann mir es schon vorstellen, ne? Aber ich, ich hätte gerne mal eine persönliche Meinung dazu und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich in der Hinsicht auch mal austauscht. Ich habe den Austausch mit euch schon gehabt und viele Leute sagen, hey, das ist totaler Bullshit, was da geschrieben wird und ich reg mich da selber immer drüber auf, was da geschrieben wird. Nochmal, es ist vollkommen okay, dass man sich austauscht, solange es auf einer guten Ebene bleibt, dass es nicht ähm, andere Menschen angreift, dass es andere Menschen verletzt, dass es sie traurig macht und tatsächlich auch an sich selber zweifeln lässt. Und das ist mir in den letzten paar Tagen, wo ich halt... Ähm, ab und zu mal Thema war, was heißt in den letzten paar Tagen. Also ich war ab und zu mal Thema und sind halt Aussagen getroffen worden, die mich wirklich verletzt haben. Ich habe mich daraufhin in diesem auf dieser Plattform angemeldet und habe mit geschrieben und habe auch gewisse Antworten bekommen und ähm, ja, ich habe mir jetzt gesagt, hey, ich lese zwar ein bisschen mit und ähm, werde mich aber weitestgehend aus dieser Plattform, aus dieser Bubble ähm, so ein bisschen entziehen oder rausnehmen. Es sei denn, ich werde wieder schlecht dargestellt oder schlechter gemacht, als ich bin. Oder es sind wieder übergriffige Nachrichten, wo Leute überhaupt keine Ahn Ahnung von haben. Und da möchte ich einfach eingreifen. Ich möchte direkt den Wind aus den Segeln nehmen und eine Antwort auf eine Aussage geben, die vielleicht schön ist. Das finde ich super, super toll. Aber vielleicht auch nicht so schön ist. Das finde ich auch super toll, wenn man... Ähm, konstruktive Kritik bekommt. Davon spricht man ja auch sehr oft. Die kann wirklich auch manchmal sehr hilfreich sein, gerade wenn man in so einer eigenen Bubble ist oder Scheuklappen hat, wie man <lacht> im Reitsport so sagt und einfach aus so einer ähm, aus einer Phase nicht rauskommt. Also versteht ihr, was ich meine? Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt in Rage geredet hat, dann ist es gut, wenn manchmal eine Person kommt und sagt so, ey, Digga, langt jetzt auch mal. So, also jetzt hast du dich in Rage geredet, du hast dich 20 Mal drüber aufgeregt, chill mal. Also dass man eben aus, aus dieser Sphäre rausgeholt wird und da ist mir eben, wie gesagt, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, der Austausch super, super wichtig und wie ich eben auch gesagt habe, sofort den Wind aus den Segeln nehmen und falsche Äußerungen klarstellen, finde ich auch wichtig, weil es ist mehr als doof, wenn Sachen behauptet werden, die so überhaupt nicht stimmen oder eben auch nicht weitsichtig genug übertrieben gesagt in die Welt hinaus posaunt werden. Ja. Ich habe mir jetzt so ein bisschen was von der Seele geredet und vielleicht versteht ihr meinen Standpunkt, vielleicht auch nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich freue mich auf den Austausch mit euch, weil vielleicht stecke ich auch gerade in so einer Bubble und sehe nur das Negative und blicke auch nicht vorausschauend oder schaue nicht über den Tellerrand hinaus und würde da gerne vielleicht auch aufgeklärt werden. Vielleicht stimmt mir der eine zu, der andere nicht, vielleicht... Hat doch jemand gar keine Meinung dazu, das ist auch okay. Aber ich glaube, dieses Thema ist ein Austausch wert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich habe ganz schön viel geredet jetzt. Es war sehr, sehr viel Information was so eine halbe Stunde ausmachen kann. ne? Ich hoffe natürlich, dass euch trotzdem diese Folge gefallen hat. Ich werde ähm, fleißig Notizen schreiben, was in den nächsten Wochen, Tagen etc. PP. Oh, ich habe Hunger. Entschuldigung fürs Magenknurren und sorry an alle, die jetzt auch Hunger haben. Ich werde mir auf jeden Fall Notizen machen und euch auf dem Laufenden halten. Und wenn ich eine neue Folgenidee habe, dann werde ich sie natürlich hier in dieses Mikrofon sprechen und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf den Austausch, wie schon hundertmal gesagt. Zum Abschluss wünsche ich euch noch, wann auch immer ihr diese Folge hört, einen wunderschönen Tag. Macht's gut, habt's fein und bis bald. Eure Vollzeit Wendy.